0: Stadt mit K. News
1: für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 12. November 2021, die Episode 52. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Am Tag nach dem 11.11. wird natürlich heftig diskutiert. War das, was hier am Donnerstag vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen passierte, eine Nummer zu heftig oder nicht? Heute in Stadt mit K. Strenge Vorgaben für die Weihnachtsmärkte. Die Stadt will auch hier die 2G-Regel umsetzen. Karneval und Corona, die Bilanz von Stadt und Polizei und das Unverständnis im Rest der Republik. Streit der Virologen. Experte Klaus Stöhr widerspricht Christian Drosten. Schlagzeilen: Die Stadt will für die Kölner Weihnachtsmärkte die 2G-Regel durchsetzen. Das heißt, nur wer gegen Corona geimpft oder genesen ist, darf über die Märkte bummeln. Die Stadt bereitet eine entsprechende Allgemeinverfügung vor, der das Land dann zustimmen muss. So war es auch bei den Regeln für den Start der Karnevalssession. Allerdings ging es da nur um drei Tage und lediglich zwei Areale in der Stadt. Nun würde der Zugang für mehrere zentrale und öffentliche Plätze für Wochen beschränkt. Für die Betreiber der Weihnachtsmärkte bedeutet das eine große Herausforderung. Die Plätze müssen eingezäunt werden, an den Zugängen müssen Aus- und Nachweise kontrolliert werden. Die Stadt rechnet damit, dass das Land zustimmt. Die Corona-Pandemie hat den Tourismus in Köln im Jahr 2020 fast komplett zum Stillstand gebracht. Die Stadt hat erschreckende, wenn auch nicht überraschende Zahlen zur Auswirkung von Corona veröffentlicht. Die Zahl der Beschäftigten im Hotelgewerbe sank unter das Niveau von 2010. Im Bereich der Gastronomie sind rund 2500 Arbeitsplätze weggefallen. Hinzu kommen tausende Minijobs. Seit Beginn des Jahres gäbe es jedoch wieder positive Signale, so die Stadt die Interessenvertretung der Hotels und Gaststätten, die Hoga, bleibt aber skeptisch. Von einer Erholung könne man bei weitem noch nicht reden. Das Projekt, eine neue Straßenbahnverbindung nach Widdersdorf und weiter nach Bergheim-Niederaußen zu bauen, ist einen Schritt weitergekommen. Die Stadt Köln und der Rhein-Erft-Kreis werden eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Die Frage, ob man für die neue Verbindung die Linie 1 oder die Linie 4 verlängert, ist durch eine Vorstudie geklärt worden. Es wird die Linie 4 sein, die dann über Widdersdorf und Brauweiler nach Niederaußen führt. Das Festkomitee Kölner Karneval hat eine positive Bilanz der Sessionseröffnung gezogen. Für die Kölner gehört der Karneval fest zu Leben und das Bedürfnis danach war groß. Das sagt der festkomitee Christoph Kuckelkorn. Die Bilder von feiernden Jecken am 11.11. haben jedoch auch bei vielen für Unverständnis gesorgt. Vor allem das, was man im Studentenviertel im Quartier La zu sehen bekam, ließ manchen staunen. Darüber sprechen wir nun ein bisschen ausführlicher. Am Tag danach wird Bilanz gezogen. Der 11.11. ist ja immer schon für Polizei und den städtischen Ordnungsdienst ein Großkampftag gewesen. Nun, in Zeiten der Pandemie... Und in Zeiten strenger Zugangskontrollen war der Aufwand natürlich noch größer. Mein Kollege Alexander Holitschek ist übers Internet zugeschaltet. Als Redakteur ist er bei uns unter anderem für Recht und Ordnung in der Stadt zuständig. Was sieht er die Polizei für eine Bilanz? War es schlimmer als in Vor-Corona-Zeiten?
0: Nein, definitiv nicht. Man kann sagen, dass, die, dass der 11.11. aus Polizeisicht, vor allem was die Einsatzzahlen angeht, diesmal tatsächlich relativ unspektakulär geblieben ist. Und das bis zum Schluss. Ein Polizeisprecher hatte heute Morgen gesagt, dass es fast schon erschreckend ruhig geblieben ist. Die Beamten sprechen von 110 Anzeigen, da war alles dabei von ähm, Körperverletzungen und ähm, Sachbeschädigung und auch einzelnen Sexualdelikten, so ähm, übel das im Einzelfall ist. Sind das allerdings recht niedrige Zahlen für einen 11.11. natürlich jeweils gemessen an ähm, vor pandemie Ähnliches berichtet auch der Städtische Rettungsdienst. Ähm, das ist im Vergleich zu vor der Pandemie relativ ruhig war an diesem Sessionsauftakt. ein Unfall hat es gegeben äh, in köln Fings Da ist ein ähm, kostümierter irgendwie in die Bahngleise geraten und von einer Bahn. Ähm, Erfasst und schwer verletzt worden, allerdings nicht lebensgefährlich.
1: Es wird ja zurzeit viel diskutiert über das, was die Stadt Köln zur Sessionseröffnung erlaubte. Es gab Zutrittsregeln für die Altstadt und fürs Studentenviertel. Ungeimpfte durften nicht an den Kontrollpunkten vorbei. Du warst ja selbst auch in der Stadt unterwegs und musstest durch diese Punkte an diesen Sicherheitsleuten vorbei. Wie hat das mit den strengen Regeln und den Kontrollen geklappt?
0: Also ich vermag das nicht zu generalisieren. Ich kann äh, sagen, dass ich einmal äh, auf dem Altermarkt war und einmal ganz kurz auf der Zülpicher Straße und jeweils durchgekommen bin, ohne mich auszuweisen. Äh, und ich das auch bei einigen anderen Menschen, die vor und nach mir reingegangen sind, so beobachtet habe. Ähm, die Stadt und vor allem Frau ähm, Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagt ja, dass äh, die Kontrollen äh, ihrer Meinung nach geklappt hätten und sie selbst... Ähm, Sagt, dass sie nach dem Ausweis gefragt wurde, den sie nicht dabei hatte. Und deshalb sei sie da an einer Schleuse nicht reingekommen. Es
1: hm. ist interessant, dass eine Security dann die Oberbürgermeisterin dieser Stadt nicht kennt. Sie hat gesagt, dass es richtig war, so zu handeln, wie es die Stadt getan hat. Man dürfe geimpften Menschen das Feiern nicht verbieten und habe dafür einen guten Rahmen geschaffen. Bleibt sie am Tag danach dabei? Hat, ist alles richtig gewesen?
0: Ja, im Wesentlichen schon. Ähm, Frau Reker hat soeben, also vor ein paar Minuten, ähm, uns nochmal gesagt, dass, ähm, dass das die richtige Entscheidung war, ähm, dass, sie, ähm, dass die Stadt eben diese 2G-Zonen ähm, sozusagen erlassen hat, ähm, in, in denen nur Geimpfte und Genesene feiern durften, hat das nochmal hervorgehoben, dass ja sehr, sehr viele Menschen geimpft sind und dass im Gegenteil, wenn man dieses, dieses Versprechen sagt, alles Zitat Frau Reker, wenn man dieses Versprechen was man den Menschen geben habe, dass, wenn sie geimpft sind, auch wieder peu à peu ähm, das Leben zurückkehrt, eben denen jetzt das Feiern äh, verwehrt hätte, dass das dann ähm, die Akzeptanz der Impfkampagne untergraben hätte. Das ist ähm, heute die Argumentation von Frau Reker und damit ähm, ja, ist sie ja im Grunde ähm, auf, der, ähm, auf der Argumentation, die sie gestern auch war, dass es eben ähm, vollkommen richtig war, dass. So zu machen und im Grunde auch alternativlos.
1: Alexander Holitschek zur Bilanz des 11.11. Politik. Feiernde Menschen im Studentenviertel zu sehen in einem Video des Kölner Stadtanzeiger. Nachdem wir das am Donnerstag im Netz veröffentlicht hatten, wurde es zum Anlass für Debatten im ganzen Land, vielleicht sogar weltweit. Bis Freitagmorgen wurde das Filmchen rund 1,8 Millionen Mal bei Twitter abgerufen, bei YouTube knapp 40.000 Mal. Die Kölner sind es ja gewöhnt, dass Nicht-Kölner über die Stadt staunen, aber in diesem Fall tun es viele Kölner auch selber. Schließlich sind es ja auch Tausende, die aus allen Winkeln der Republik anreisen, um hier Karneval oder das, was sie dafür halten, zu feiern. Wie auch immer, es hagelt Kritik. Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery sagt, er habe ihn gegraust, als er den Film sah. Der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war Interviewgast beim Kölner Stadtanzeiger. Wir haben auch ihn gefragt, wie er die Regel in Köln am 11.11. und ihre Umsetzung einschätzt.
0: Ich bin dankbar, dass die Stadt Köln kurzfristig auf die 2G-Regel äh, gegangen ist. Dass man das natürlich auch ordentlich umsetzen muss, ist selbstverständlich.
1: Gefragt haben wir ihn auch nach dem geplanten Treffen der Ministerpräsidenten mit der noch amtierenden, geschäftsführenden Kanzlerin. Was ist seine Erwartung an das Corona-Treffen?
0: Wichtig ist, dass wir übers Boostern, also über die dritte Impfung, ein gemeinsames Verständnis kriegen, wie wir das in den Ländern machen. Testen ist wichtig, dass wir die Schwächsten schützen in den Pflegeheimen und das ganze Thema Vorsicht 2G, 3G, dass wir da eine gemeinsame Sicht auf die Dinge haben, um eine Einheitlichkeit hinzukriegen, weil das schafft auch Glaubwürdigkeit.
1: Corona News. Viele sind nervös und verunsichert. Was ist der richtige Umgang mit den steigenden Corona-Zahlen? Die Zahl der Menschen in Köln, die mit Corona im Krankenhaus oder sogar auf der Intensivstation liegen, ist im Wochenvergleich leicht gesunken. Aber immer noch so hoch, dass sich viele Sorgen machen. In unserer neuen Podcast-Folge der Wochentester befragen Wolfgang Bosbach und der Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges den Virologen Klaus Stör. Er war 15 Jahre lang in führender Position in der Weltgesundheitsorganisation WHO tätig und in den vergangenen Monaten hatte er häufiger die von der Politik beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie kritisiert. Jetzt widerspricht er seinem Kollegen Christian Drosten, der vor weiteren 100.000 Corona-Toten in Deutschland gewarnt hat. Er könne diese Aussage nicht nachvollziehen, sagt Stör. Es gebe keine Zahlen und keine Fakten, die das auch nur annähernd belegen würden. Er spricht im Interview auch über die Wirksamkeit eines sogenannten vollständigen Impfschutzes bei Covid-19, vor dem Hintergrund zunehmender Impfdurchbrüche.
0: Ja, der Begriff äh, vollständiger Impfschutz äh, beruhigt ja sehr, liegt aber neben der Wahrheit. Es gibt keinen vollständigen Impfschutz. Es gibt 28 Infektionserkrankungen, gegen die Impfungen schon äh, zugelassen worden. Es gibt viele, über 150 verschiedene Impfstoffe. Und gegen ganz wenige gibt es eine sogenannte sterile Immunität. Man lässt sich also impfen, wird nie wieder krank, scheidet nie wieder aus. Tolle Geschichte bei den Pocken, bei Gelbfieber, vielleicht bei Masern, äh, bei Tetanus. Aber bei allen anderen Erkrankungen kann es immer wieder zu einer Reinfektion kommen. Die Impfung ist wie ein Sicherheitsgurt. Man setzt sich ins Auto und erwartet ja auch nicht, dass man jeden Unfall überlebt, sondern man weiß, dass die Unfall Auswirkungen sich um mehrere Stufen reduzieren. So ist es auch beim Impfstoff. Mit dem gegenwärtig zugelassenen Impfstoff gegen Corona haben wir eigentlich schon alles Luxusvarianten.
1: Das komplette Interview hören Sie in der aktuellen Folge der Wochentester überall, wo es Podcasts gibt. Apropos Podcasts, kann man abonnieren. Tun Sie das auch mit diesem hier, wenn Sie es nicht längst getan haben. Was passiert am Wochenende? Hier und da wird noch ein wenig Karneval gefeiert, zum Beispiel bei den Kölner Altstädtern, die ihre Jubiläumssession zum 100. Geburtstag eröffnen. Sonntag spielt Deutschland Fußball in Armenien und in Köln, kleiner Tipp für alle mit Kindern, läuft das beliebte Kinderfilmfest Cinepens mit viel Sehenswertem in verschiedenen Kinos der Stadt. Auf ksta.de gibt es viele Tipps fürs Wochenende. Das war die Ausgabe von Stadt mit K für den 12. November 2021. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Schönes Wochenende. Mit K News für Köln, der tägliche
0: Podcast.